0: Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T. Host dieser wunderbaren Show und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge unserer Quick and Dirty Offseason Previews. Heute mit der AFC North und den Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers und natürlich auch den Cincinnati Bengals. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir in diesem Format rausbringen und ich bin absolut begeistert über den ganzen Zuspruch den wir von euch erhalten diesbezüglich, äh, auch wenn ich das alleine machen muss. Wie gesagt, für alle, die vielleicht jetzt das einschalten, wir sind normalerweise zu zweit. Äh, Daniel ist auch Teil unseres Podcast-Teams, aber er macht gerade eine kleine Pause. Und äh, deshalb führe ich euch alleine hier durch. Ähm, und was ich von vielen von euch gehört habe, ist, dass euch dieses, äh, dass es euch natürlich gefällt, wenn wir zwei Folgen die Woche rausbringen. Äh, ist natürlich ein bisschen kürzer, das sind jetzt so zwei Folgen die Woche, mit jeweils etwa ungefähr einer Stunde. Aber was ich von euch gerne wissen möchte in, in dem Fall ist, wie findet ihr es denn grundsätzlich vom Ablauf her des Aufnehmens? Also ist es euch lieber einmal die Woche eine lange Folge zu haben, so wie wir es bisher gemacht haben, wären euch zwei Folgen die Wochen lieber, die dann vielleicht ein bisschen kürzer sind. Natürlich optimalerweise zwei sehr lange Folgen jede Woche, aber das, das wird natürlich schwierig hinbekommen zu sein. Aber es, es wäre interessant für uns einfach mal zu wissen, wie ihr es denn gerne optimalerweise hättet. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns dann darauf einstellen können oder dass wir alles da dafür umstellen können, aber für uns definitiv interessant. Ob ihr vielleicht mehrere kürzere Folgen, ob ihr das besser finden würdet oder ob die, die eine lange Folge die Woche dann doch eher das bessere Format für euch ist. Also würde uns freuen. Schickt gerne Feedback, am besten über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns entweder auf X, ehemals Twitter, unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Schreibt uns dort einfach an. Wenn ihr kein Social Media haben solltet und uns trotzdem Bescheid geben möchtet, dann tut es am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live. Dort einfach über das Kontaktformular. Und wo ich auch nicht müde werde, darauf hinzuweisen, was ich auch die letzten beiden Folgen schon getan habe, ist unsere Redzone-Tippspiel-Spendenaktion. Die läuft natürlich immer noch. Ähm, gerade für alle Mittipper ist das vielleicht nochmal relevant, die es noch nicht mitbekommen haben. Unsere Spendenaktion fängt jetzt an oder hat jetzt angefangen. Das heißt, ihr könnt jetzt losspenden. Alle Informationen zur Aktion findet ihr auf unserer Webseite unter www.redzone.live. Dort unter dem Menüpunkt Redzone Spendenaktion. Dort findet ihr alle relevanten Infos, die ihr benötigt. Alle, die es noch mal wissen möchten, Daniel und ich nutzen das ja schon seit Jahren, unser Tippspiel, dass wir sagen, wir spenden 1 Euro pro richtigen Tipp an einen gemeinnützigen Zweck. Dieses Jahr haben wir uns hier für den German Charity Bowl entschieden. Mit dem wir das gemeinsam handhaben, dass eine äh, gemeinnützige Organisation von Footballfans für Footballfans, die vor allem über das Thema Fantasy Football ähm, zuerst aufgetreten ist und sich jetzt immer weiterentwickelt hat und immer mehr ja, wunderbare Aktionen und Spendenaktionen anbieten kann, wird unter anderem von anderen Größen des Sports äh, wie einem Roman Motzkurs auch unterstützt. Und ist eine sehr vertrauenswürdige und coole Plattform, über die über man sehr, sehr einfach Spenden tätigen kann. Wenn ihr eine abgeben möchtet, dann geht einfach auf die Seite des German Charity Bowls, dort geht ihr auf den Reiter Powered By, dort gibt es dann einen Absatz, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dort steht dann Spende für dein Projekt, das ist dann ein, ja, ein Dropdown-Menü, dort wählt ihr dann das Projekt redzone.live aus, klickt auf Absenden und werdet dann automatisch zu einer Eingabemaske, Eingabemaske weitergeleitet, worüber ihr alle weiteren Angaben tätigen könnt. Ihr erhaltet dann natürlich im Nachgang eine Quittung und falls ihr noch weitere Dokumente benötigen solltet, dann könnt ihr einfach den German Charity Bowl direkt angehen. Die Jungs dort sind ja, super zugänglich, super nett ähm, und, und offen und können euch alle möglichen Dinge zur Verfügung stellen, die ihr für so eine Spende im Nachgang benötigt. Und Damit würde ich sagen, lasst uns reinstarten in diese NFL-Woche und es ist eine besondere NFL-Woche in dieser Offseason, denn es ist die Woche der NFL Scouting Combine. Die Scouting Combine findet statt vom 28. Februar, also von diesem Donnerstag an und geht bis zum 3. März, also bis zum Sonntag und wird oft auch abwertend, so ein bisschen die Unterhosen-Olympics genannt, weil ja du hast einfach einen Haufen NFL-Spieler oder einen Haufen äh, athletischer Megatalente, die nichts anderes machen, als irgendwelche Drills durchzugehen. Und äh, früher, und wenn ich von früher rede, meine ich von vor 20, 25 Jahren, als ich dann angefangen habe, die NFL wirklich auch tiefgründiger zu verfolgen, hat die NFL Combine noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Also dort sind dann wirklich Prospects äh, gestiegen und gefallen, je nachdem, wie sie sich äh, präsentiert haben. Ich meine, der, der 40-Yard-Dash, ist ist das ist immer noch heute der Fall, aber früher noch mehr, das Highlight schlechthin gewesen, ne? wie schnell können die einzelnen Position Groups rennen, gerade die Skill-Position-Player, den Vertical Jump, ne? wie groß können die springen, Broad Jump, Death-3-Cone Drill, Bench-Press, um zu sehen, wie stark die Prospects sind. Aber heutzutage hat man eigentlich alle relevanten Informationen schon im Vorfeld. Zum einen hat also es damit zu tun, dass natürlich die Analytics eine viel größere Rolle spielen, als sie damals gespielt haben oder als es sie, damals gab, es sie halt einfach noch gar nicht. Und natürlich das Gamefilm grundsätzlich viel einfacher zu beschaffen ist und auch die Art des Gamefilms äh, Game noch viel ja, detaillierter geworden ist. Das heißt, man hat eigentlich über die Spieler schon alle relevanten Informationen zur Verfügung und die Combine ist im Grunde genommen nur noch eine Art Bestätigung dessen, was man schon weiß. Das ist das Einzige, wo das ja, wirklich wichtig ist, ist wenn man sieht, okay, man hat zum Beispiel einen Wide Receiver und der wurde von mehreren Scouts so gegradet, dass er ein sehr, sehr schneller Spieler ist auf dem Feld. Wenn er jetzt aber bei der Fortier dash auf einmal nur eine 4-5er-Zeit laufen soll, also 4,55 oder sowas, dann würde das natürlich das ein, die ein oder andere Augenbraue in die, in die Höhe stellen. Und man müsste definitiv nochmal hingehen und nochmal schauen, okay, haben wir hier richtig gelegen? Haben wir uns das falsch angeguckt auf dem Gamefilm? Oder ist es einfach Game Speed im Vergleich zu Track Speed? Der Hauptgrund, warum die Scouting Combine eigentlich so interessant ist für die einzelnen Teams, ist, dass es kein anderes Event gibt, wo so viele College-Spieler an einem Haufen sind und man diese auch medizinisch untersuchen kann. Das ist ja einer dieser Dinge, die da gemacht wird. Die werden quasi auf Herz und Nieren geprüft und auch von verschiedenen Ärzten in, in dem Fall. Und es ist super wichtig, um dann zu erkennen, okay, gibt es da irgendwie eine... Verletzungen, die wir noch nicht kennen, ist da irgendwie was versteckt. Und das Ganze hat tatsächlich in der Vergangenheit, ich glaube, da würde ich nicht übertreiben, wenn ich sage, schon Leben gerettet. Also es wurden auch zum Beispiel schon Herzfehler entdeckt, die vorher nicht bekannt waren, bei Spielern, die dann natürlich ein Problem dargestellt haben für die Karriere des jeweiligen Spielers, aber diesem Spieler dann am Ende vielleicht dann doch das Leben gerettet hat. Darüber hinaus erwarte ich, dass wir dann um die Scouting-Combine her herum auch, ich sag mal, die ersten spannenden News zu möglichen Franchise-Tags erhalten, äh, ob Spieler grundsätzlich verlängern wollen oder nicht. Ähm, da wird sicherlich die ersten Nachrichten drüber geben, weil das auch ein Event ist, wo immer auch alle Berater der Spieler vor Ort sein werden und natürlich auch alle wichtigen Entscheidungsträger der Teams, also alle GMs werden da sein. Und da wird sicherlich das ein oder andere Treffen geben, um dann zu gucken, okay, wie weit kommen wir zusammen? Oder kommen wir nicht zusammen, um dann zu sagen, okay, wir glauben, dass wir dann eher in die Richtung Franchise-Tag gehen oder ey, wir lassen dich gehen oder wir lassen den Markt testen, wie auch immer. Ich glaube, um dieses Scouting-Combine herum wird es dann die ersten richtigen News zu Spielern und Teams geben in diesem Zusammenhang und deshalb sollte darauf definitiv geachtet werden. Und wenn wir schon beim Thema Franchise-Tag sind, dann müssen wir natürlich auch über das Thema Salary Cap sprechen, weil... Ein Mega-Announcement hat die vergangene Woche in der NFL gebracht. Und zwar wurde von der NFL der Salary-Cap-Space für die neue Saison festgelegt. Oder Salary-Cap festgelegt. Und diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe, weil der Salary-Cap für die kommende Saison deutlich höher liegt als ursprünglich angenommen. Ursprünglich angenommen waren ungefähr ca. 245 Millionen Dollar für die kommende Saison. Was dabei rauskam, sind jetzt knapp über 255 Millionen Dollar. Also 10 Millionen Dollar mehr Cap-Space, für alle Teams quasi dieses Jahr das heißt für die anderen folgen die ihr schon gehört habt könnt ihr quasi auf die Zahlen die ich euch damals genannt hatte von der Woche nochmal 10 Millionen oben draufsetzen ist aber natürlich bei jedem Team der Fall also es ist jetzt nicht so dass jetzt auf einmal alle Teams spenden können wie sie wollen ähm, es wird trotzdem interessant sein zu sehen was einige Teams damit machen und ob es dann wirklich dieses spending spree geben sollte und ob dann wirklich ich sage mal diese mit hier free agents mehr bekommen sollten, weil es sind doch einige Teams dabei, die sich grundsätzlich in einer sehr schlechten Salary-Cap-Situation befinden und ich glaube, dass hier viele Teams hingehen werden und sagen können, ey, das ist unsere Chance, schneller wieder auf gesünderen Füßen oder gesünderen Beinen zu stehen und gar nicht jetzt extra groß spenden werden. Was ich aber glaube und was wir jetzt auch schon gesehen haben bei einem Spieler ist, dass gerade Teams wahrscheinlich deutlich freier sein werden ihren ihr franchise tag zu nutzen und das haben die Bengals über die wir unter anderem heute auch sprechen werden schon getan bei Wide Receiver T Higgins 10 Millionen Dollar mehr die meinen, sie haben schon sehr viel cap space da komme ich auch gleich dazu hat es ihnen erlaubt diese Entscheidung die sie meiner meinung nach wahrscheinlich eh getroffen hätten jetzt relativ fix zu treffen und haben Higgins quasi das franchise tag gegeben einfach weil sie sich easy unter dem cap space den sie haben leisten können was das für Higgins bedeutet, sprechen wir nachher noch dazu. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine krasse Sache, warum jetzt dieser enorme Anstieg. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Liga ja während der Pandemiejahre mit dem Salary-Cap nach unten gehen musste, über ein Jahr hinweg. Und dass dieses Jahr oder dieser Anstieg quasi der Ausgleich dafür ist, dass man damals so nach unten gehen musste. Darüber hinaus hat man sich natürlich auch was die... Medienbeträge angeht, die man einnimmt, nochmal entwickelt. Und auch dieses Jahr wird es nochmal einen krassen Anstieg geben. Und deshalb ist man hier hingegangen und konnte den Salary Cup nochmal deutlich erhöhen zu dem, was eigentlich erwartet wurde. Und damit würde ich sagen, lasst uns anfangen mit unserer Preview zur AFC North. Und die AFC North ist grundsätzlich eine ja, sehr spezielle Division äh, letzte Saison, alle vier Teams in dieser Division mit einem positiven Rekord. Das schlechteste Team in dieser Division, die Bengals, mit einem 9- und rekord Drei dieser Teams haben es am Ende in die Playoffs geschafft. Ein Team, gerade mit den Ravens, hatte sehr hohe Aspirationen, hat es nicht ganz gepackt. Also, keines dieser Teams kam wirklich weit jetzt in, diesen, in den Playoffs. Wir fangen mit, wie wir es jetzt in den letzten Folgen auch gemacht haben, von hinten an so ein bisschen und fangen an mit den Cincinnati Bengals. Die Bengals wurden, wie schon gesagt, Letzter in der Division, allerdings mit einem positiven Record. Am Ende stand man bei und 8. Es war ein Auf und Ab in der Saison, was vor allem auch mit einem angeschlagenen Joe Burrow zu tun hatte, der sich dann hinten raus nochmal so verletzte, dass er dann gar nicht mehr weitermachen machen konnte. Jake Browning, der Second Stringer, kam rein, machte seine Sache überraschenderweise für sehr viele, aber so gut, dass man hinten raus doch noch eine Chance hatte auf die Playoffs. Er ist am Ende dann aber doch nicht ganz Packte. Wenn man jetzt auf die Offseason schaut, es gab einen Coachingwechsel, man verlor Offensive Coordinator Brian Callahan, er ist neuer Head Coach bei den Tennessee Titans geworden und man hat als Ersatz den bis, ähm, bis dato der, den Quarterbacks Coach Dan Pitcher genommen. Also so viel sollte sich insgesamt in der Offensive nicht ändern, da Zach Taylor weiterhin die Place callen wird. Wenn wir uns die Cap Situation angucken bei den Bengals dann befinden sich die Bengals aktuell in einer sehr guten Situation. Aktuell liegt man irgendwo zwischen 50 und 52 Millionen Dollar. Man hat auch noch Möglichkeiten, diesen zu erweitern, aber auch einige wichtige Entscheidungen zu treffen, wie man mit dem Cap-Space umgehen möchte. Ein, eine Sache ist, dass Joe Burrows fünf Jahresvertrag über 275 Millionen zum ersten Mal reinkickt dieses Jahr mit einem Capit von knapp 30 Millionen und dann hat man gerade auf der Receiver-Seite einige ja, Dinge, die man abklären muss. Bei Te Higgins ist man ja schon hingegangen und hat sich dafür entschieden, das Franchise-Tag zu nehmen. Das hat dann ja, knapp über 21 Millionen, fast 22 Millionen Dollar vom Salary-Cap-Space schon weggenommen. Also die Bengals waren eigentlich ursprünglich noch besser aufgestellt. Also man lag bei deutlich über 70 Millionen Cap-Space. Was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass man sich das auch einfach leisten konnte, hier einfach mal das Franchise-Tag zu geben. Und man hat Jamar Chase, der möchte garantiert einen fetten Vertrag. Hier gibt so ein bisschen, hier wird man abwarten müssen, wer kriegt zuerst den fetten Vertrag, wird es Justin Jefferson sein oder wird es Jamar Chase sein. Wenn es zuerst Jefferson sein wird, dann wird sich sicherlich sehr viel daran orientieren auf Seiten von Jamar Chase. Aber er wird sicherlich etwas haben wollen, was alles andere auf Seiten von Receiver-Verträgen äh, in, in den Schatten stellen wird. Deshalb muss man überlegen, wie möchte man vorgehen? Man könnte auch noch ein bisschen Capspace freimachen. Hier gibt es ein paar Kandidaten, die man cutten könnte. Einer davon wäre Mike Hilton. Hier hätte man den äh, Slot-Cornerback. Hier hätte man Cap Space von 6,5 Millionen, die man freimachen könnte, mit 1 Million in Dead cap. Und auch Center Ted Karras könnte man cutten. Hier sähe es fast genauso aus wie bei Mike Hilton. Also hier könnte man insgesamt etwas mehr als 10 Millionen freimachen. Äh, zusätzlich könnte man Linebacker Jermaine Pratt gehen lassen. Da seine fast 7 Millionen, die gegen Cap zählt dieses Jahr, überhaupt nicht garantiert sind. Also hier könnte man schon noch mal ein bisschen was freimachen, zwischen 15 und 20 Millionen ungefähr. Theoretisch könnte auch Joe Mixon ein Cut-Kandidat sein. Es wären so 5,5 Millionen, die man einsparen würde bei 2 Millionen Dead Cap. Also einige Möglichkeiten hier vorhanden. Auf der anderen Seite, man hat halt einen Cap-Space. Es ist kein Muss. Also es ist auch nicht nötig, dass man das machen müsste, um irgendwie noch unter den Cap zu kommen. Deshalb glaube ich, dass vor allem bei Mike Hilton wird man ihn behalten. Vielleicht geht man sogar hin und sagt, man verlängert den Vertrag. Ted Karras hat jetzt nicht so zu 100% überzeugt. Auf der anderen Seite hat man schon in der O-Line so viele Baustellen, dass ich mich frage, ob man hier noch eine weitere aufmachen möchte, wenn man hier zumindest einen, also schon einen soliden Spieler auf dem Roster hat. Insgesamt aber, wie ihr seht, eine komfortable Situation für die Cincinnati Bengals, wo man am Ende entweder bei diesen 50 Millionen bleibt oder am Ende sogar 70 Millionen Cap Space haben könnte. Man hat natürlich eine ganze Reihe an Free Agents und diese Liste ist durchaus prominent. T. Higgins hatte ich schon genannt. weiterer Receiver, der bisher ein essentieller Teil der Offensive war, ist Tyler Boyd, der ja hauptsächlich aus dem Slot rauskommt. DJ Reader, der Defensive Tackle, der sich gegen Ende der Saison recht schwer am Oberschenkel verletzt hatte. Jonah Williams, der Offensive Tackle, jahrelang auf der linken Seite, letzte Saison auf der rechten Seite. Chidobe O'Wuzy, der Cornerback, ist ein Free Agent. Genauso wie der komplette End Room um Earl Smith und Tanner Hudson rum. Alle vier sind Free Agents. Und ich nehme es auch vorweg, ich erwarte hier keinen einzigen davon zurück. Lass uns aber mal einzelne prominente Namen kurz durchgehen. T Higgins natürlich allen voran. Bei Higgins hat man sich jetzt dazu entschlossen, das Franchise-Tag zu ziehen. Und das macht durchaus Sinn hier für die Bengals. Bei so viel Cap Space, den sie haben, spielt dieses Franchise-Tag am Ende des Tages gar keine so große Rolle. Und sie haben sich ja sehr, sehr schnell dafür entschieden, äh, zu sagen, sie würden ihn taggen. Also als eines der ersten Teams überhaupt gesagt, wir nutzen das Tag. Und das kommt sicherlich hat auch sicherlich damit zu tun gehabt, dass die Liga den Salary Cap nochmal um 10 Millionen erhöht hat. Ich glaube, auch ohne diese krasse Erhöhung hätten die Bengals genau das Gleiche gemacht. Das hat ihnen jetzt die Entscheidung nur noch einfacher gemacht. Und für dieses eine Jahr ist es fast schon, ich würde sagen, so, ein, so eine gute Ausleihe schon fast. weil Allein einen neuen Vertrag glaube ich irgendwie nicht, weil Higgins meiner Meinung nach zu viel wollen wird in einem Vier, fünf Jahresvertrag. Es wird schwierig sein, zukünftig zwei Nummer eins Receiver zu bezahlen oder ich sag mal so zwei Spieler wie Nummer eins Receiver zu bezahlen, weil dass sich Higgins als ein Nummer eins Receiver sieht. Ich glaube darüber müssen wir nicht sprechen. Das hat er auch schon oft genug genannt. Ein Tag und Trade wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Also dass die, ja, dass die Bengals sich jetzt auf die Suche machen nach einem potenziellen Trade-Partner, der ihm vielleicht nochmal einen First-Round-Pick gibt oder vielleicht nochmal einen Second-Rounder, nochmal irgendwie oben was, was obendrauf. Ich glaube allerdings irgendwie nicht daran, weil sie müssen es nicht machen. Sie haben es nicht nötig, ihn von den Büchern runterzubekommen. Sie haben jetzt vielleicht einen Receiver, der findet das nicht so geil, dass er nochmal da bleiben will, aber auf der anderen Seite haben sie, holen sie einfach einen sehr wichtigen Spieler zurück, um zu sagen, ey, wir haben den Cap-Space, lass uns einfach nochmal umgehen, nochmal einen Run machen. Also let's, let's run it back. Mit einem gesunden Joe Burrow, mit einem Jamar Chase, mit einem T Higgins. Man guckt, dass man irgendwie die Tight in Position noch besser aufstellt. Dass man die o noch mal ein bisschen besser verbessert. Ein bisschen besser verbessert. Dass man die o halt einfach noch mal ein bisschen besser aufstellt. Und dass man dann einfach noch mal einen Run macht mit dieser Unit. Und ich glaube, das ist der, der Sinn dahinter. Und dann kann man, hat man nächste Saison immer noch die Möglichkeit zu sagen, ey, wir taggen ihn noch mal Oder dann lässt man ihn halt ziehen. Oder man macht dann halt irgendwie eine Art Tag and Trade. Aber so hat man einen weiteren, ich sag mal, 1B-Receiver auf dem Roster. Man hat auch nochmal so eine Art Versicherung dafür, falls sich irgendjemand verletzen sollte, falls ein Jamar Chase sich wieder verletzen sollte, hat man immer nochmal einen anderen Nummer 1-Receiver auf dem Board. Ich glaube, das ist der Weg, den die Bengals hier gehen werden. Higgins selbst, ganz ehrlich, der hat da halt einfach keinen so großen Hebel. Da wird sich denken, ey, ich würde gern bezahlt werden. Ich glaube nicht, dass sie sich werden einigen können. Ich glaube, das das macht relativ wenig Sinn, halt einfach auch, weil sie halt Chase irgendwann demnächst auch bezahlen müssen. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass es wie so ein One-Year-Rental macht für die Bengals total Sinn, solange sich, sie sich es leisten können und unter dem aktuellen Cap können sie sich das auf jeden Fall leisten. Dann haben wir noch Jonah Williams. Williams wurde ja quasi durch Orlando Brown Jr. ersetzt, den man dann als Left-Tackle reinholte. Er musste dann auf die rechte Seite ausweichen. Hat er auch nicht unbedingt gerne gemacht. Hier glaube ich nicht wirklich daran, dass er zurückkommt. Ähm, er war jetzt auch nicht wirklich super auf der Right-Tackle-Position. Er war dort okay. Aber ich glaube, er dürfte vielleicht darauf hoffen, irgendwo wieder als Left-Tackle, also auf seine angestammten Position, unterzukommen und dementsprechend auch richtig Kohle zu kassieren. Also der Free-Agency-Markt ist nicht einfach wenigstens solide Tackle zu finden. Deshalb wird er definitiv einen Markt haben. Und dadurch, dass er jetzt auch noch diese Flexibilität mitbringt, theoretisch auch weiterhin Right Tackle zu spielen, ja, ich, ich glaube, da wird er einen höheren Vertrag auf dem, an der Free Agency bekommen, als viele denken. Dann haben wir noch DJ Reader, den Interior Defensive Lineman, Defensive Tackle. Super wichtiger Spieler gewesen für die Interior bei den Bengals was man auch nach seiner Verletzung sehen konnte. Also es war quasi schon echt Tag und Nacht äh, Unterschied. Und dürfte trotz seiner Oberschenkelverletzung sehr viel Interesse auf dem Free-Agent-Markt generieren. Ich schätze die Chancen auf eine Rückkehr zu den Bengals aktuell so bei 50-50 ein. Tag werden sie ihm nicht geben. Ich glaube aber schon, dass man bei den Bengals weiß, wie wichtig er ist als Spieler. Wird vielleicht probieren, ihn zurückzuholen. Aber die Frage ist, wie viel bekommt er auf dem freien Markt da draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr ist als das, was die Bengals zahlen wollen. Bei Boyd und Awusi glaube ich nicht wirklich daran, dass sie zurückkommen, weil ja Boyd ist schon echt ein, das ist ein netter Receiver. Also es ist cool, wenn man ihn hat. So, aber ich glaube schon, dass er selbst Bock hat, vielleicht doch nochmal eine, eine noch wichtigere Rolle einzunehmen. Ähm, wird sicherlich auch auf dem Markt ein ordentliches Angebot bekommen könnte mir vorstellen, dass er sogar in die zweistellige Richtung geht bei ihm. Der war war bisher zu konstant in seiner Karriere. Und auch bei Awusi bin ich mir nicht sicher. Da hat er ja auch mit Verletzungen viel zu kämpfen gehabt. Die Bengals hatten ja so ein bisschen eine Defensive Back Rotation am Start letzte Saison. Da war er auch mittendrin. Ich glaube, dass man hier in eine andere Richtung gehen würde. Und ich glaube, dass er auch nochmal ja, so eine Art Neustart nochmal woanders wagen möchte. Viel Capspace bedeutet natürlich auch dass man automatisch interessanter wird für externe Free Agents oder die Möglichkeit hat, auch gute externe Free Agents reinzuholen. Und die Needs sind hier natürlich klar verteilt. dann hatten die O-Line angesprochen. Wide Receiver, je nachdem, wen sie hier verlieren oder wen sie behalten. Tight End ist definitiv ein Need, weil sie einfach keinen haben. Secondary auch und natürlich die Interior Defensive Line, sofern man DJ Reader nicht zurückholen sollte. Und gerade bei der D-Line... Hier könnte man echt ein Splash-Signing tätigen. Hier gibt es echt viele interessante Spieler auf dem Markt. Allen voran natürlich Chris Jones, äh, Wilkins von den Dolphins, ein von den Ravens. Das wären so die Big-Ticket-Free-Agents. Äh, Wenn man so ein bisschen da drunter geht, ein Leonard Williams, der wird jetzt ein Free-Agent, der ja erst getradet wurde von den Giants zu den Seahawks. Das könnte eine sehr gute Übergangslösung darstellen. Er hat immer noch ein sehr guter Defensive-Lineman. Oder auch ein Daquan Jones. Könnte auch ein spannender Kandidat sein auf dieser Position. Auf der anderen Seite der Line, an der O-Line, äh, gibt es Spieler, die auch interessant sein könnten. Sowohl Trent Brown als auch Onwenu könnten ihr Sinn ergeben von den Patriots, weil beide Erfahrungen auch auf unterschiedlichen Positionen mitbringen. Das gibt denen dann, dem, würde den Bengals ein bisschen mehr Flexibilität geben, wie sie ihre Line zusammenstellen möchten. Dalton Risner als Guard-Option könnte auch ein Kandidat sein. Auf der Tight-End-Position, ja, Hunter Henry, Noah Fant, Dalton Schulz könnte eine spannende Option sein. Der Titan also hier gibt es genügend, ich sag mal, solide bis ordentliche Optionen, die man ausprobieren könnte. Und sollte man zum Beispiel in Richtung Running Back gehen sollen, also wenn man sich zum Beispiel vom Joe Mixon trennen wollen würde, dann gäbe es ja auch ein paar spannende Möglichkeiten mit einem Austin Eckler, mit einem Tony Pollard, vielleicht sogar mit einem Bruiser wie Derrick Henry. Ne? Das könnte so einen ziemlich coolen One-Two-Punch geben, zusammen mit Chase Brown, der, als er zu seinen Einsatzzeiten kam, fand ich schon recht dynamisch aussah. Also ich gehe definitiv davon aus, dass sie einen weiteren Running Back reinbringen. Frage ist, wie groß diese Option sein wird, die man hier reinbringt. Zum Schluss nochmal ein Blick auf den Draft. Wenn man die compensatory Picks bei Cincinnati dazu zählt, haben die Bengals aktuell neun Picks im kommenden Draft. Auch das ist natürlich eine ziemlich gute Ausgangslage. Darüber hinaus ist in jeder Runde ein Pick dabei und man hat drei an den ersten drei Tagen. Also jeweils einen Pick in Runde 1, Runde 2 und Runde 3. Man pickt an Position 18. ist also so ziemlich in der Mitte unterwegs. Und auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen möchte. Mein Tipp hier ist, dass man entweder Richtung O-Line schielt oder vielleicht sogar einen weiteren Pass-Catcher hinzufügt. Auf O-Line-Seite gibt es Unterschiedliche Optionen, J.C. Latham von Alabama, Tyler Guyton hatten wir schon oft genannt bei Oklahoma oder auch in der Mims von Georgia. Auch ein Talisi Fuaga sollte er da noch auf dem Board sein, würde in dieser O-Line definitiv Sinn ergeben. Die Line könnte theoretisch auch eine Möglichkeit sein, so ein Jerzan Newton, je nachdem wie man diese Position in der Free Agency schon abgedeckt hat oder halt eben nicht. Auch Secondary. Ja, wenn man da in der Free Egenzene nicht hingegangen ist, Kool-Aid McKinstry könnte ein Spieler sein, der auch an 18 noch zur Verfügung steht, sehr spannendes Prospekt. könnte ich mir hier gut vorstellen. Und dann so ein bisschen mein Dark-Horse-Kandidat wäre jemand wie Brock Bowers. Ich weiß, der wird überall hin sehr weit oben hin gepickt, aber wir reden hier immer noch von einem Tight end. Und sollten Teams keinen großen Wert auf einen Tight end so früh legen und erfallen, was ich, wie gesagt, ich, ich bezweifle, dass es das wirklich passiert. Ich glaube, die Chancen sind gering. Aber wenn, dann wäre das für mich so ein bisschen was, was wie Arsch auf einmal passen würde. Und ich, ich glaube, da würden die Bengals gar nicht lange über, überlegen. Ein ähm, bisschen so, wie gesagt, Dark Horse Pick, aber könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Grundsätzlich als, als Fazit, hier gibt es viele Möglichkeiten für die Bengals. Sie haben genug Capspace, sie haben viele Draft Picks Sie werden auch schon mit dem Grundgerüst, das sie haben, Definitiv, definitiv keine Probleme haben nächstes Jahr. Sie, sie haben alle möglichen Optionen, auch nächstes Jahr ein Roster zu haben, der ein Contender sein kann, aber sie müssen gucken, wie sie mit bestimmten Entscheidungen umgehen, weil sie auch nicht nur für diese kommende Saison, sondern darüber hinaus, wie sie das Thema Wide Receiver spielen wollen, wie sie das Thema Interior D-Line spielen sollen. Nicht nur, weil sie hier einen DJ Reader verlieren, auch ein BJ Hill zum Beispiel hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also ist so ein Blick auch in die Zukunft nötig, um zu schauen, was, was man hier machen möchte. Aber grundsätzlich haben die Bengals eine äh, sehr spannende off mit äh, unendlich vielen Möglichkeiten vor sich. Nächstes Team in unserer Runde sind die Pittsburgh Steelers. Die Steelers schafften es mit einem sehr respektablen 10-7er-Record auf Platz 3 in der Division und am Ende auch in die Playoffs. Dort war dann gegen die Bills Schluss und es bleiben am Ende dieser Saison auch mehr Fragen als Antworten über, einfach weil das Team meist nicht so prickelnd spielte und auch auf der Quarterback-Position Kenny Pickett hinten raus seinen Starting-Job verlor, auch aufgrund einer Verletzung, ähm, wobei er halt vorher nicht ja, wirklich wie ein Franchise-Quarterback aussah. Mike Tomlin, der Coach, wurde zurückgeholt. Auch hier gab es tatsächlich auch na, zum ersten Mal schon einige kritische Stimmen, auch aus Richtung der Fans hin, ob man das wirklich machen möchte, ob man nicht mal in eine andere Richtung gehen möchte. Aber Tomlin, der mit den, der noch nie einen Losing-Record hatte und mit 10 und 7 rausgegangen ist und das mit so einem Team, wo man wirklich sagen muss, so wirklich talentiert waren sie halt dann doch nicht am Ende. Er kommt zurück. Aber es gibt definitiv Veränderungen auf anderen Positionen im Coaching-Staff. Und die haben es teilweise in sich. Denn es wird ein neuer Offensive-Coordinator äh, reingebracht und der heißt Arthur Smith, der ehemalige Headcoach der Falcons, heute bei den Steelers an. War ja vor den Falcons ja auch Offensive Coordinator bei den Tennessee Titans. Und ich glaube so vom Stil her mit so einer Art Run First Offense und viel aus ähm, Play Action heraus könnte das eine Kombination sein, die sehr, sehr gut zusammenpasst. Wenn wir uns die Cap Situation anschauen bei den Steelers, dann sieht das alles leider nicht so berauschend aus. Aktuell steht man da zwischen 3 und 9 Millionen, je nachdem, auf welche Seite man geht. Und es sah schon deutlich schlechter aus, bevor der Cap Space oder bevor der Selling Cap nach oben ähm, gestiegen ist. Damit gehören sie aktuell zu den 10 schlechtesten Teams der Liga. Es gibt aber hier Möglichkeiten, etwas Raum zu schaffen. Allerdings darf man da nicht vor großen, verdienten Namen Abstand halten. Einer dieser Namen wäre zum Beispiel Cam Hayward. Der würde alleine 16 Millionen einsparen, sollte man ihn cutten. Natürlich schwierig, so einen, einen Spieler äh, zu, zu cutten, der schon so viel geleistet hat. Aber wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit. Und die Steelers befinden sich in, in einer schwierigen Situation. Ein anderer, und das für mich ein No-Brainer, als Alan Robinson. Dürfte definitiv ein Kandidat sein. Beim ihm würde man 10 Millionen einsparen. Macht Sinn. So die Mega-Riesenrolle hatte er bei den Steelers jetzt nicht. Und es gibt genügend äh, ordentliche Receiver auch und sehr gute Receiver teilweise auf dem Roster. Patrick Peterson ist ein weiterer Spieler in der Cornerback-Position würde weitere 7 Millionen einbringen. Auch hier gehe ich davon aus, dass man sich trennen würde, auch wenn er, finde ich, durchaus respektable Leistungen geliefert hat. Aber das ist einfach zu teuer aktuell. Und dann hat man auch so ein paar Spieler. Larry Ogunjobi würde 6 Millionen sparen, allerdings auch 7 Millionen in Dead Cap verbunden. Wäre nur eine Möglichkeit, aber auch hier, gerade in der Interior, wenn man dann noch Cam Hayward tatsächlich loswerden sollte oder loswerden wollen würde, dann wird es dort schon recht dünn aussehen. Ähm, naja, auf jeden Fall danach sieht, ja, würde die Welt schon ein bisschen anders aussehen, was den Capspace angeht. Aber ganz so viele Möglichkeiten, außer die genannten, um jetzt wirklich viel, viel Cap Capspace freizuschaufeln, haben die Steelers nicht. Schauen wir auf die Liste der Free Agents. Hier ist an sich nicht viel los. Man hat die Cornerback Levi Wallace und die beiden Quarterbacks Mason Rudolph und Mitch Trubisky sind auch die größten Namen hier auf der Liste. Aktuell bezweifle ich, dass man von den ganzen... Free Agents, die man hat, irgendjemanden zurückholt. Am ehesten vielleicht noch Officer Tackle Okorafor, der über 400 Snaps auf der Right Tackle Position gespielt hat und für eine gewisse Absicherung sorgen könnte an, an der Line. Vielleicht hier nochmal ein, ein, zwei Jahresvertrag wäre hier möglich. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass man irgendeinen der Free Agents, die aktuell auf der Liste sind, zurückholt. Was externe Free Agents angeht sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Das ist natürlich schwierig, weil so viel Cap Space haben die Steelers nicht, um damit zu manövrieren. Aber sie haben natürlich einige Needs. Ich fange mal bei der wichtigsten Position an in einem Football-Team und das ist die Quarterback-Position. Und hier gibt es auch einige Optionen. Ne? Die Steelers sind normalerweise eine sehr geduldige Organisation, so dass ich mir schon gut vorstellen könnte, dass die Steelers Pickett, Pickett mal eine richtige Chance geben wollen. Also nicht nur... Dass man sagt, ja, ja, man gibt ihm eine Chance und wir glauben noch an ihn und dieser ganze, das ganze Bullshit-Gelaber, das man immer wieder bekommt. Ich glaube schon, dass die Steelers ihm definitiv nochmal eine richtige Chance geben wollen, auch mit dem neuen C. Arthur Smith, der jetzt gekommen ist. Aber nicht ohne echte Konkurrenz, die sie hier reinbringen. Und hier gibt es einige interessante Optionen. Allen voran, und hier ja, gibt es natürlich diese Connection Ryan Tannehill, Wäre eine Möglichkeit, dass man ihn reinbringt, sozusagen, ey, wenn das wirklich nicht funktioniert, wir brauchen einen Quarterback, mit dem wir wirklich auch konkurrenzfähig sein können in dieser Division. Wäre eine Möglichkeit, kennt natürlich die Offensive von Arthur Smith wunderbar, könnte passen. Genau ein paar andere. Ich finde, Tyra Taylor könnte perfekt passen. Eigentlich ein Spieler, wie ihn Mike Tomlin liebt, ist ein super Humble, ist ein, ist ein Typ, der einfach spielt, auch einen guten Deep Ball hat kann eine Offensive gut führen, ist grundsätzlich ein guter Anführer, Anführer, hat aber natürlich Verletzungsprobleme auch gehabt in den letzten Jahren. Könnte ich mir aber hier gut vorstellen. Und da natürlich die, die üblichen Verdächtigen hier ein Gardner Minshew, da die Colts fast in die Playoffs geführt letztes Jahr. Und Jacoby Brissett könnte auch nochmal nach einer Möglichkeit suchen, wo, er die, wo es vielleicht die Chance gibt, dass er nochmal zu einigen Starts kommt oder vielleicht auch eine Starterposition position übernehmen kann. Da gibt es wirklich einige interessante Namen auf der Liste. Und ich glaube, dass auch so eine Position, wo die Spieler, die hier als Nummer zwei oder vermeintlich Nummer zwei eine Chance bekommen könnten, auch bereit wären, auf Kohle zu verzichten, nur damit sie diese Chance erhalten. Weil es gibt nicht so viele Plätze für Nummer zwei Quarterbacks, um mal zu zeigen, dass sie auch ein Starter sein könnten in der, in der Liga. Und deshalb glaube ich, werden da einige gewillt sein zu sagen, ey, ich nehme auch mal einen Einjahresvertrag für ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen Dollar maximal, nur damit ich die Möglichkeit habe, vielleicht doch nochmal irgendwie zu starten. Um als Quarterback gut aussehen zu können, brauchst du natürlich auch eine gute O-Line und die Steelers benötigen O-Line-Hilfe. Hier sind auch ein paar Namen, die ich mir ganz gut vorstellen könnte, allen voran Jermaine Luminor, könnte hier eine noch recht ich sag mal, kosteneffiziente Lösung sein, als Right Tackle. Ja. Ähm, als Veteran Corner gäbe es auch Möglichkeiten, zum Beispiel der Dory Jackson, auch hier wird, ne, wenn man sich von Peterson trennen sollte, wird eine Position frei, und auch auf Wideout, finde ich, wäre ein Possession-Receiver mit einer gewissen Physis nicht verkehrt. Ja, hat man ja auch in der Vergangenheit probiert, schon so ein bisschen darauf zu ersetzen. Das hat halt nicht geklappt, zum Beispiel mit einem Chase Claypool. Hier könnte ich mir einen Noah Brown von den Texans ganz gut vorstellen. Der hatte ja knapp über 500 Yards letztes Jahr. Könnte hier sehr gut reinpassen in diese Rotation. Und auch Trades würde ich für die Steelers nicht unbedingt ausschließen wollen. Wir hatten ja schon mal gesprochen, dass es gerade an der Offensive Line ein paar Kandidaten gibt, die wie gemacht werden für Trades, allen voran Cam Robinson von den Jacksonville Jaguars oder auch ein Andrew Speed von den northern Orleans Saints, Spieler, die im besten Alter sind, die definitiv ein Upgrade wären für diese O-Line, wo man da natürlich hingehen müsste nach so einem Trade, um dann den Vertrag auch wieder anzupassen. Ansonsten funktioniert das nicht nicht mit dem Cap Space, den die Steelers aktuell haben. Aber sollte man ja von den vorhin genannten Spielern vielleicht einige gehen lassen, dort Cap Space freimachen, wäre sowas auch in der Theorie möglich, um solche Spielereien zu bekommen. Also würde ich nicht komplett ausschließen wollen für die Steelers. Wenn wir uns den Draft anschauen, dann sind die Steelers eigentlich ganz ordentlich unterwegs. Aktuell hält man sieben Picks im kommenden Draft. In der fünften Runde hat man keinen. Dafür hat man in der vierten Runde direkt zwei Picks und ansonsten quasi in jeder Runde einen Pick. Also auch an den ersten beiden Tagen drei Stück insgesamt. Durch die Playoff-Teilnahme pickt man erst an Nummer 20, aber ich sag mal so, trotzdem finde ich, reicht das um gerade auch die Nizi die dieses Team hat, das an der Offensive Line ist oder auch in der Secondary. Da gibt es echt immer noch einige spannende Namen, auch an dieser Position. Kool-Aid McKinstry, McKinstry hatte ich oft genannt. Ähm, Quinion Mitchell als Cornerback von Toledo oder auch Nate Wiggins von Clemson könnten hier Möglichkeiten sein. Ich glaube, es wäre wichtig, hier auf jeden Fall einen jungen Cornerback reinzubringen dass man vielleicht jemanden hat, der ja, mit Porter zusammen ein richtig nettes, junges Cornerback-Tandem bilden kann. Ist ja auch super wichtig in dieser Division. Man hat mit den eben schon diskutierten Bengals, ein Team, das extrem gut auf Receiver aufgestellt ist. Die Ravens, die werden nicht schlechter auf der Receiver-Position, damit mit Flowers erst jetzt jemanden ähm, sehr Junges und Dynamisches äh, reingeholt. Bei den Browns rennt ein Amari Cooper rum und ein Elijah Moore, sofern er dem wieder gesund werden kann, richtig. Also es ist definitiv ein Need vorhanden, in der Secondary gut aufgestellt zu sein, in dieser Division. und Über die O-Line brauchen wir gar nicht groß zu diskutieren. Hier hatte ich ja, schon diverse Prospects genannt. Die gelten auch hier für die Steelers, ob das ein Amary Mims ist oder ein Tyler Guyton ist, ob das ein Jackson Powers Johnson ist auf der Center-Position zum Beispiel. Da gibt es etliche Namen, die interessant sein könnten. Je nachdem, was man auf der Interior-Defensive-Line macht, also wenn man zum Beispiel einen Hayward gehen lässt oder wenn man auch einen Larry Ogunjobi gleichzeitig gehen lässt, also einfach nur mal hypothetisch, dann wäre man da auch sehr, sehr dünn besetzt. Da könnte theoretisch auch die Defensive-Line angegangen werden, zum Beispiel ein Jerzan Newton auf Defensive-Tackle könnte hier eine ähm, Personalie sein, Chris Jenkins auch ein Defensive-Tackle, Byron Murphy von Texas, könnte ich hier auf dem Radar sein, vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde, aber unter Umständen in der zweiten Runde. Also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, heranzugehen. Und dann ist dann so mal die Frage, das halte ich so ein bisschen für einen Dark Horse Pick, ob man, je nachdem wer fällt und wer dann nur noch auf dem Board ist, vielleicht doch nochmal einen Quarterback draftet. Und vielleicht sogar in der ersten Runde. Also je nachdem, wie man auch... Wie sehr man auch an Pickett noch glaubt, ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich ist man bei den Steelers eine Organisation, die sehr geduldig ist mit ihren Spielern und gerade auf der Quarterback-Position sehr geduldig ist, aber wenn man sagt, man glaubt nicht zu 100% an Pickett und man hat die Möglichkeit, jemanden reinzubekommen, den man sehr, sehr hoch gegradet hat, wo man sagt, boah, das könnte es echt sein, ob das vielleicht ein McCarthy ist an 20 oder ein Penix ist an 20, ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht komplett ausschließen wollen, dass die Steelers vielleicht in diese Richtung gehen, wenn sich diese Opportunität ergibt. Ja, so ein bisschen Darkos, wer, wer weiß das schon. Jo, ansonsten als, als Fazit, es ist keine einfache Offseason für die Steelers. Es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr von demselben eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Man holt Tomlin zurück, man ist vom Roster her jetzt nicht großartig anders aufgestellt und so wirklich die Möglichkeiten sich anders aufzustellen hat man auch nicht ja, vielleicht hat man vielleicht hat man sich dann auch gedacht ey dann holen wir auf jeden Fall Tomlin zurück weil einem neuen Coach möchte man ja auch irgendwie die Möglichkeit geben ein bisschen mehr aus dem vollen schöpfen zu können als es aktuell der Fall ist ähm und deshalb wird es nicht einfach ja, man wenn man sich von Spielern trennt, dann hat man zwar Caproom freigemacht, aber man muss dann diese Spieler auch irgendwie ersetzen. Kann man die dann besser ersetzen, ist dann immer die Frage dahinter, die man jetzt nicht beantworten kann. Es gibt sicherlich Möglichkeiten dazu. Man muss gut draften, man muss einen guten Plan haben, gerade für die Offensive, dass die besser funktioniert, dass man Kenny Pickett mit einbindet. Aber jetzt für die Offseason wird es keine einfache Offseason für die Steelers. Lass uns rüberschwenken zu dem nächsten Team und zwar zu den Cleveland Browns. Die Browns beenden die Saison mit einem 11- und 5er-Record in den Playoffs und das trotz etlichen Verletzungen auf Schlüsselpositionen. Deshaun Watson, Nick Chubb, Jack Conklin, Chadwick Willis, Dewan Jones, alle haben die Saison auf der Injured Reserve beendet. Angeführt wurde diese ganze Cinderella-Story von einem in den Jugendbrunnen gefallenen Joe Flacco, der hinten raus nochmal echt gezeigt hat, was auch theoretisch mit dieser Offensive von Kevin Stefanski möglich ist. Die Defense war über einen großen Teilraum in der Saison, man kann schon echt sagen, historisch gut. Darüber hatten wir auch während der Saison gesprochen. Sodass die klare Niederlage in den Playoffs, die die Browns gegen die Texans einstecken mussten, schon als Enttäuschung gewertet werden darf. Wie geht man nach solch einer Saison, also die kommende Saison, an, wenn man dann doch irgendwie Fragezeichen hat, gerade auf der wichtigsten Position des Teams, auf der Quarterback-Position, wo man an Deshaun Watson mindestens noch die nächsten drei Jahre gebunden ist. Darüber hinaus hat man grundsätzlich sehr viele Free Agents und auch die Cap-Situation ist nicht ganz so einfach. Needs hat man auch genügend. Wenn wir uns den Cap anschauen, Aktuell liegt man hier so zwischen 8 und 11,5 Millionen über dem Cap. Heißt, keine Kohle zur Verfügung. Negativ. Einer der Haupttreiber ist natürlich der allseits bekannte Deshaun-Watson-Deal. Watson ist aktuell mit einem Cap-Hit von fast 64 Millionen Dollar auf den Büchern. Und das nicht nur diese Saison, sondern auch die insgesamt die nächsten drei Jahre. Die Browns haben allerdings die Möglichkeit, den Vertrag so anzupassen, dass sie Kohle weiter in die Zukunft schieben, um quasi noch länger an diesem wundervollen Vertrag ihre Freude zu haben. Aber grundsätzlich könnte sie das schon machen, denn so könnten sie aktuell bis zu 35 Millionen in Capspace freimachen und hätten dann wiederum mehr Möglichkeiten für potenzielle Moves. Ich halte das grundsätzlich für eine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen würde, für eine gute Idee, aber für die richtige Idee, weil die Browns befinden sich ja in einem, befinden sich ja jetzt in einem Fenster. Sie haben ja jetzt schon Sean Watson. Sie haben ihn ja bezahlt wie ein Franchise-Quarterback. Und irgendwie müssen sie das ja auch nutzen, um das meiste da, da, rauszubekommen. Das geht nur, wenn sie auch ein konkurrenzfähiges Team drumherum und um ihn herum aufbauen. Das geht nur, wenn sie auch Kohle irgendwie freimachen. Und im Grunde genommen, ja, drauf scheißen, was in den nächsten, was hinten raus in zwei, drei, vier Jahren dann passiert und wo sie dann vielleicht mit irgendwelchen Voidiers dann noch irgendwie, ja, an, an Kohle hängen bleiben, sondern sie müssen es jetzt irgendwie nutzen. Und deshalb halte ich das für die richtige Idee, wenn sie das machen würden. Sie haben die Möglichkeit, sie haben das Recht dazu, den Vertrag so anzupassen. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch machen werden. Der Vertrag von Watson ist aber nicht die einzige Möglichkeit, Cap reinzuholen oder freizumachen. Man könnte natürlich auch noch an die Verträge von anderen Spielern rangehen. Und ein Vertrag, den man quasi cutten könnte, wäre der von Nick Chubb. Das wäre natürlich bitter, langjähriger Brown, sehr, sehr guter Running Back. Aber es spart halt fast 8 Millionen Capspace, wenn man sich von ihm trennen würde. Man könnte probieren, den Deal zu restrukturieren oder hier eine Verlängerung anzustreben. Ich glaube allerdings nicht wirklich daran. Ich denke, man wird hier in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, dass man sich hier trennen wird. Auch ja, weil er in letzter Zeit nicht ohne Verletzungen geblieben ist. Und auch bei den Tacklen, den, den Offensive Tacklen, könnten Restructures anstehen. Und hier muss man grundsätzlich ein paar Entscheidungen fällen. Jack Conklin zählt dieses Jahr 12 Millionen gegen den Cap. 2025 fast 20 Millionen gegen den Cap. Also hier muss man grundsätzlich eine Entscheidung treffen, wie will man mit ihm weitermachen. Wills, den man damals in der ersten Runde gedraftet hat, ist jetzt nicht wirklich die Lösung, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat nicht funktioniert. Er befindet sich jetzt gerade in seiner th year option die Möglichkeit könnte bestehen, dass man ihn früh tradet. Das wäre eine Möglichkeit, glaube ich, aber nicht wirklich dran, weil dann würde man sich auch wirklich auch wiederum so eine Art Loch aufmachen auf einer Position, die jetzt in dieser Free-Agency-Klasse nicht wirklich gesegnet ist von Talent. Ähm, es gibt da nicht wirklich Alternativen, deshalb, glaube ich, wird man diesen Vertrag dieses Jahr noch aussetzen und sich dann ganz normal nächstes Jahr von ihm trennen. Was die eigenen Free-Agents angeht, da gibt es so einige und einige mit großen Namen, einfach an Sidere Smith, für den man letzte Saison erst getradet hat. Shelby Harris, Maurice Hurst, Jordan Elliott, alles Spieler für die Interior Defensive Line, die sehr stark zu dieser guten Rotation beigetragen haben. Anthony Walker, äh, wichtiger Spieler bei, auf der Linebacker-Position. Cream Hunt, den natürlich alle kennen auf der Running Back-Position, also sind schon einige Namen dabei. Und gerade bei der D-Line müssen sich die Browns entscheiden, was sie machen wollen. Smith ist sicherlich der größte Name auf der Liste und hat auch über 60% der Snaps gegenüber von Miles Garrett gespielt. Ist allerdings mittlerweile schon 32 Jahre alt. Hat aber eine richtig gute Saison gespielt, das muss man einfach sagen. Hier stellt sich ja die Frage, kann man oder traut man einem Okoronko einem, oder einem Alex Wright oder noch einem jungen Isaiah Maguire eine noch größere Rolle zu? Oder probiert man hier einen Smith zurückzubringen oder sich vielleicht grundsätzlich auf der Position nochmal anderweitig zu verstärken? Gibt es nur unter, unter Umständen auch Trade-Möglichkeiten? Auch hier vielleicht Spieler, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen, nicht viel kosten und wo man vielleicht, ja, wo das Team, das sie aktuell hat, unzufrieden ist, aber so ein bisschen untapped potential vorhanden ist. So also, wie ein Aziz von den Giants zum Beispiel, der in sein viertes Jahr reingeht, der insgesamt, ich glaube, nur drei oder vier Millionen ähm, kosten würde an, an Cap Space hier äh, und den man einfach mal austesten würde und eine hohe Upside einfach mitbringt. Ich glaube, das wären so Möglichkeiten hier an einer Rückhau-Aktion von Smith, oh, ich weiß nicht, glaube ich, in der jetzigen Cap-Situation irgendwie nicht. Was externe Free Agents betrifft, so glaube ich, dass die Browns eher in diese Richtung zweite oder dritte Free Agency-Welle gehen werden. Beispiel, man dürfte jetzt nicht unbedingt in einen Patrick Queen als Anthony Walker-Ersatz investieren, sondern eher Spieler wie zum Beispiel einen Drew Tranquil oder einen Denzel Perryman auf dem Radar haben als Ersatz. Als Chubb-Ersatz vielleicht auch eher Spieler wie zum Beispiel ein Dante Foreman, der dann der zusammen mit einem Ford dann ein Running-Back-Duo bilden kann. Oder vielleicht auch jemand wie ein Jarek McKinnon, der auch aus dem Backfield sehr, sehr stark ist, was die, was das Pass-Catching angeht. Wo es unter Umständen einen Splash geben könnte und was auch gut passen würde hier zu der Situation der Browns, wäre auf der Wide-Receiver-Position. Man hat zwar eine Murray Cooper, der in sein letztes Vertrag ja geht, man hat auch einen David Joku, zwei Spieler, die noch einen Pro Bowl gemacht haben. Aber dahinter wird es ein bisschen düster, auch weil sich ein Elijah Moore na, stark verletzt hat und auch nicht wirklich so gespielt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass man Spieler zum Beispiel reinholt wie ein Calvin Ridley. Ja, das könnte die Browns oder so ein Signing könnte die Browns offensiv schon nochmal auf das nächste Level heben meiner Meinung nach. Und halte ich gerade, wenn man den Watson-Vertrag umstrukturieren sollte, nicht für ausgeschlossen dass man so, macht, so etwas macht. Eine weitere Position, die man im Auge behalten sollte bei den Browns, finde ich, ist die Backup-Quarterback-Position. Hier hat man zwar auch einen Thompson-Robinson, den man gedraftet hat, der das gerade gegen Ende der letzten Saison ganz okay gemacht hat. Aber für den Fall, dass Watson mal wieder nicht performt oder sich verletzt, wie stark setzt man hier auf einen Thompson-Robinson? Wie, wie stark traut man ihm das zu, dann das Team trotzdem weiterzuführen, weil man sich halt einfach an diesem Fenster befindet. Ja, also setzt, holt man dann Flacco zurück, zurück, wäre das eine Möglichkeit. Setzt man dann vielleicht auf jemanden wie einen Jacobi Brissett, den man zurückholt, oder nochmal einen äh, Tyra Taylor, den man zurückholt, oder vielleicht so einen Gardner Minschuh Ich glaube, dass diese Position sollte nicht ausgeschlossen werden, dass man hier tatsächlich richtig investiert von Browns Seite aus. Einfach weil Watson leider Gott, also für die Browns leider Gottes, trotz seines Vertrages bisher nicht zeigen konnte, dass er dieses Franchise-Quarterback-Niveau noch erreichen kann. Der Draft wird sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen bei den Browns, hinsichtlich dessen, ja, die Löcher zu schließen oder Tiefe reinzubringen auf diesen Roster. Sie gehen jetzt in ihr letztes Jahr rein ohne einen First-Round-Pick, nach dem Trade mit den Texans für Watson. Insgesamt hat man dieses Jahr sieben Picks, davon aber fünf an Tag drei. Also es wird natürlich sehr wichtig sein, hinten raus vor allem irgendwie auch Talent zu finden. Und General Manager Barry ist nicht schlecht, auch hinten raus Talent zu finden. Ein Spieler wie Emerson Jr. oder auch ein DeWan Jones hat man erst in den späteren Runden reingeholt. Also er hat ein Häschen dafür und muss er auch haben dieses Jahr. Tackle dürfte bei dieser Tackle-Klasse früh ein Thema werden, wie bei vielen anderen Teams, die Hilfe auf der Offensive Line benötigen. Na, auch um, um das nochmal zu zu beleuchten. Conklin kommt aus seiner zweiten Knieverletzung. Wills und Jones hatten beide gerade einen Knie-OP. Hudson geht in sein letztes Vertrag, ja. Gerard Christian, der quasi innerhalb von zehn Tagen der Starting Left Tackle werden musste und um ganz ehrlich zu sein auch nicht wirklich schlechter gespielt hat als ein Wills in, in dem Zeitraum, ist jetzt quasi ein Free Agent. Also hier muss irgendwas getan werden und ich gehe davon aus, dass man sich früh um diese Position kümmert, so ein Patrick Paul von Houston wäre hier zum Beispiel ein Kandidat, der, den man hier auch in der zweiten Runde noch abgreifen könnte. Auf der Receiver-Seite, auch hier, wenn man sich jetzt nicht in der Free Agency bedient oder wenn man nicht irgendwie einen einem Free Agent äh, für einen Wide Receiver traden sollte, Spieler wie ein Devantis Walker oder eine Donnie Mitchell oder auch ein Ladd McConkie, sind alles Spieler, die man auch noch mal früh in der zweiten Runde oder sogar in der dritten Runde abgreifen äh, könnte. Oder auch Running Back dürfte meiner Meinung nach ein Thema sein. Zumindest an Tag 3. Ich glaube nicht an Tag 2 daran, aber an Tag 3. Like Coram wäre hier so ein Kandidat, den ich mir sehr gut bei den Browns zum Beispiel vorstellen könnte. Hier werden sie sicherlich irgendwann im Draft einen Running Back reinholen. Als Fazit würde ich sagen, dass ganz ehrlich, so viel steht gar nicht imminent an für die Browns. Und alles hängt so ein bisschen davon ab, ob sie gewillt sind zu restrukturieren oder eben nicht. Sind sie gewillt, dies zu tun? Dann können sie sich sicherlich auch bewegen und vielleicht auch den einen oder anderen Move machen. Sind sie nicht gewillt zu restrukturieren, dann bleibt ihnen eigentlich nicht viel anderes übrig, als auf ihren Hintern sitzen zu bleiben und so ein bisschen auf den Draft zu hoffen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Kohle aus dem Sean-Watson-Vertrag nach hinten geschoben wird, dass man sich nach dem Receiver umschauen wird, dass man nach Hilfe auf der, an der Offensive Line schauen wird und vor allem in der Interior-Defensive Line schauen wird und das ist deshalb dann doch eine Ereignisreiche Offseason für die Browns werden könnte. Last but not least geht es zu dem Primus der letztjährigen Division, zu den Baltimore Ravens. Und man muss den Ravens einfach Respekt zollen. Die meisten Teams machen kein Tabula Rasa nach einer Saison, in der man 10 und 7 gegangen ist und wo das Star Quarterback fast nur verletzt war. Hört sich eigentlich nach einer guten Saison an. Stattdessen sind die Ravens hin, ist auch John Harbour hin und hat einen neuen Offensive Coordinator reingeholt mit Todd Monken, um mit der Offensive nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Und zwar einen gewaltigen. Ausgekommen ist nämlich eine Saison, in der man lange Zeit wie das beste Team in der NFL aussah und wohl Lamar Jackson verdient zum zweiten Mal in seiner Karriere MVP wurde. Zum ganz großen Wurf hat es mit ein bisschen Pech und sicherlich auch einigem Unvermögen dann aber doch nicht gereicht. Und so stehen die Ravens am Ende doch mit leeren Händen da, aber auch mit einem Konstrukt, auf dem sich weiter aufbauen lässt. Neben den ganzen positiven Veränderungen müssen die Ravens allerdings auch einige Abgänge auf defensiver Seite in Kauf nehmen. Der letztjährige Defensive Coordinator Mike McDonald, unter dem die Ravens in sehr vielen Metriken auf Platz 1 waren, unter anderem Points per Game, Yards per Passing Attempt, Points per Play, Sacks, Takeaways, in all diesen Kategorien hat die Ravens Defensive die Liga angeführt. McDonald, das wissen wir, wurde der neue Head Coach bei den Seattle Seahawks. Aber die andere Sache ist, dass nicht nur McDonald weggegangen ist, nein, fast der gesamte Defensive Coaching-Staff muss quasi ausgetauscht werden. Dann neben McDonald haben die Ravens allerdings auch Defensive-Back-Coach Donald Wilson und Linebacker-Coach Anthony Weaver äh, verloren. Wilson ist als neuer defensive Coordinator zu den Tennessee Titans gegangen und Weaver als neuer defensive Coordinator zu den Miami Dolphins. Der neue DC der Ravens wird der ehemalige Linebacker Zach Orr. Der ist mit 31 Jahren noch extrem jung könnte theoretisch heute noch spielen, wenn er keine Probleme mit seinem Nacken gehabt hätte. Und so stehen die Ravens mal wieder vor einem gewissen Umbruch, diesmal auf der defensiven Seite. Nicht nur aufgrund des Staffs, sondern weil sie auch auf defensiver Seite einige spannende Free Agents haben, die aktuell davor stehen, ja, die Franchise zu verlassen. Und da fragt man sich natürlich, können sie vielleicht den einen oder anderen halten? Wollen sie den einen oder anderen überhaupt halten? Da müssen wir natürlich auch auf den Cap gucken. Cap-technisch stehen die Ravens ich sag mal, ordentlich da. Man liegt aktuell irgendwo zwischen 12 und 16,5 Millionen Dollar, wie gesagt, je nachdem, wo man guckt, ist damit, ich sag mal, im unteren Mittelfeld der Liga angesiedelt. Man könnte sicherlich Cap Space, wie bei fast allen Teams, freimachen, indem man einige Verträge restrukturiert, unter anderem würde mir da einfallen, der Vertrag von Marlon Humphrey oder der Vertrag von Ron Stanley, auch Marcus Williams könnte ein Kandidat für eine Restructure sein, mir einfach Kohle so ein bisschen weiter nach hinten zu pushen, weil da das auch Spieler sind, die noch ein bisschen Vertrag haben und jetzt auch nicht so mega alt sind, vor allem auch nicht für ihre positionen die sie spielen und deshalb gehe ich davon aus, dass sie auch weiterhin ihre Zukunft in Baltimore haben werden und da könnte sich das definitiv anbieten, da kann man ach, ich sag mal bestimmt noch so 20, 25 Millionen kann man hier nochmal freischaffen, das da das Ganze dann wieder ein bisschen anders aussehen. Wie kann man auch Capspace freimachen? Ich sage mal, ein ehemaliger second Rounder dürfte wahrscheinlich weg sein, Thais Bowser. Ist ein bisschen schade, ist ein Spieler, der vor der letzten Saison so ein bisschen im Kommen war, sich allerdings dann schwer verletzte und letzte Saison gar nicht spielen konnte. Wenn man jetzt hier cuttet, dann spart man ganze 5,5 Millionen Dollar ein und ich glaube, das ist ein No-Brainer, das wird man definitiv machen. Justice Hill, der Runningback, dürfte auch ein Cut-Kandidat sein. Hier würde man zweieinhalb Millionen einsparen. Das ist für mich auch ein No-Brainer. Wird man wahrscheinlich machen, weil seine Rolle auch nicht so groß ist bei den Ravens. Dann haben wir noch Patrick McCarris, äh McCurry. Seinen Vertrag könnte er auch nochmal viereinhalb Millionen einsparen. Allerdings hat er sich als, ich sag mal, ein guter Swing-Tackler oder flexibler Spieler an der Line schon bewährt letztes Jahr. Und solche Spieler zu finden, ist extrem schwierig, selbst wenn sie nicht so Clear-Cut-Starter sind an der O-Line. Und sie zu haben oder auf dem Roster zu haben, das hat definitiv einen Wert, auch wenn der Vertrag jetzt nicht optimal ist. Er ist halt in seinem letzten Vertragsjahr, ich glaube nicht, dass die Ravens ihn, ihm eine Verlängerung anbieten, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass er auf dem Markt deutlich mehr bekommen würde, als das, was sie, was sie ihm anbieten würden. Und trotzdem ist das ein interessanter Spieler. Ich glaube, sie werden ihn auf jeden Fall halten, Guckt man sich jetzt die Free Agents an, die die Ravens aktuell haben, dann sind da schon einige prominente Namen auf der Liste. Allen voran natürlich Odell Beckham Jr. ist ein Free Agent. Kevin Seidler an der O-Line. Gus Edwards, Running Back. Natürlich Patrick Queen, eine super Saison hinter sich. J. Devin Clowney ist ein Free Agent. Cornerback Ronald Darby. J.K. Dobbins, der Running Back. Justin Madubike, der eine fantastische Saison hat mit 13 Sacks. Dann noch so also Special-Teams-Spieler oder Speedster wie Devin Duvernay und auch Cornerback Rocky Sin. Also es sind schon einige Namen dabei, die nicht uninteressant sind. Lass uns mal einen Blick auf die einzelnen Spieler werfen bei Odell Becken Jr. Ich glaube schon, dass man Interesse hätte, ihn auch zurückzuholen. Ich glaube aber nicht mehr zu dem Preis, den man letztes Jahr gegeben hat. Das war ja ein Vertrag, der ging ja Richtung 18 Millionen. Das machen sie nicht mehr, dafür war sein Impact auch zu gering wenn hier das Price Tag stimmt, dann kann man nochmal vielleicht also vielleicht noch mal zusammenkommen. Ich, ich glaube es aber irgendwie nicht. Ich glaube, dass er immer noch irgendein Team finden wird, keine Ahnung, vielleicht die Jets oder wer auch immer, der nochmal einen Vertrag Richtung 13, 14, 15 Millionen geben wird. Das wird er bei den Ravens nicht bekommen und das würde ich als Baltimore auch nicht machen. Gus Edwards, ich, ich glaube, er ist weg. Er hat so ein bisschen auch einen Step verloren. Ich glaube nicht, dass man ihm nochmal einen Vertrag anbieten wird. Das gleiche dürfte auch für sein Runningback-Kollegen J.K. Dobbins gelten. Auch ihn erwarte ich nicht zurück. Bei Patrick Queen, ja, das ist natürlich eine sehr einzigartige Situation. Der hat, eine, der hat fantastisch gespielt letztes Jahr. Aber hat man natürlich speziell für diese Situation, dass er nicht mehr da ist, letztes Jahr Trenton Simpson gedraftet, der dann auch gegen Ende der Saison schon richtig gute Spiele hingelegt hat. Und deshalb glaube ich nicht, dass man ihn probieren wird, zurückzuholen. Man hat ja auch immer noch Roquan Smith, für den man getradet hat. Und ja, Baltimore liebt seine Runningbacks. Aber ihn hier zu bezahlen neben den anderen beiden, das macht einfach aus Roster-Building-Hinsicht keinen Sinn. Es ist schade, dass er geht. Aber wie gesagt, man hat deshalb Simpson gedraftet und, und Simpson und Smith werden hier ein formidables Linebacker-Duo äh, bilden zusammen. J. Divin Clowney ist für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Hat eine richtig gute Saison hinter sich. Ist jetzt auch, ich meine, er ist 31 Jahre alt. Oder wird, ja genau, ist, ist halt... Auch noch nicht so mega alt. Also mal die Frage, bei ihm weiß man nie, ja, wie viel Bock hat er jetzt? Hat das in Baltimore super gemacht? Ich glaube, er wird es durchziehen wie jedes Jahr. Wird sich irgendwie einen Jahresvertrag abholen, wird so lange warten, äh, bis er nicht mehr irgendwie die, die Vorbereitung mitmachen muss, das Trainingcamp mitmachen muss und dann richtig dann einfach reinstarten kann. Ich kann mir eine Rückkehr durchaus vorstellen, solange es zum richtigen Preis ist. Ansonsten wird er seine Reise als. Ein-Jahres-Söldner, und das meine ich wirklich im positivsten Sinne, wie es möglich ist, fortziehen und einfach zum nächsten Team übergehen. Ein Spieler, den die Ravens meiner Meinung nach aber definitiv halten sollten, ist Justin Madubike. Er sollte alles getan werden, ihn irgendwie zurückzubringen. Auch wenn jetzt, ich sag mal, eine erneute 13-Sack-Saison ein bisschen unwahrscheinlich ist aus dieser Three-Technic-Position, die er spielt, Trotz allem ist immer noch ein junger Spieler, das könnte ein richtiger Building Block sein. Ich würde alles dran setzen, ihn zurückzuholen, auch weil man da natürlich gucken muss, wie man die Interior Defensive Line dann irgendwie neu besetzt, wenn er nicht mehr zurückkommt. Aber der dürfte schon extrem viel Interesse auf dem Markt generieren und hier wird man tief in die Tasche greifen müssen, um ihn zurückzuholen. Was externe Free Agents angeht, haben wir glaube ich drei bis vier Themen hier bei den Ravens. Einmal dürfte Running Back ein Thema sein. Hier könnte neuer Schwung reinkommen und die Free Agency-Klasse aktuell ist richtig gut besetzt. Wen ich mir hier super vorstellen könnte und wer die Ravens vielleicht auch nochmal auf ein neues Level heben könnte, auch in einem Zusammenspiel mit Lamar Jackson, wäre jemand wie Saquon Barkley. Aber ob das zusammenpasst mit dem gewöhnlichen Running Back by Committee Approach und auch dem grundsätzlichen Roster Building Approach, der Ravens, da bin ich mir nicht so sicher, weil Barkley, der sucht einfach einen Vertrag, der irgendwo bei, ich sag mal, 10 bis 13 Millionen pro Jahr liegt. Der will auch eine gewisse Garantie haben über die nächsten zwei Jahre, die irgendwo bei 24, 25 Millionen liegen. Ich glaube nicht, dass die Ravens sowas machen. Aber es gibt ja noch so viele andere interessante Runningbacks im Free Agent Markt dieses Jahr. Ich meine, Derrick Henry wäre ein super Ersatz für den Gus Edwards. Klar, war vielleicht ein bisschen teurer, auch, aber... Das würde fantastisch passen zu, zu diesem Bruising-Running-Game. Josh Jacobs könnte ich mir auch total gut vorstellen in dieser Offensive. Würde auch toll reinpassen. Austin Eckler dann nochmal als Pass-Catching-Running-Back. Auch ihn könnte man reinbringen hier. Also da gibt es ja ganz viele interessante Spiele im Running-Back-Markt. Und ich glaube, dass die Ravens hier auch vielleicht so einen kleinen Splash machen könnten auf dieser Position. Receiver-Seite, ich muss auch etwas passieren, hier bin ich mir aber nicht so sicher, ob das in der Free Agency passieren wird oder ob das etwas sein wird, was die Ravens sehr früh im Draft angehen werden. Es gibt ein paar Optionen in der Free Agency-Klasse, die finde ich wären ein guter Fit, allen voran Tyler Boyd von den Bengals, wäre jemand, der den Slot super bespielen könnte für die Ravens und wird also wird meiner Meinung nach könnte das ein Top-Target sein. Auch gerade weil Say Flowers, der zwar schon etwas kleinerer Receiver ist, auch shifty ist, trotzdem 75 seiner Targets an der Outside gesehen hat. Und gar nicht innen drin. Also sie brauchen hier noch jemanden, der den Slot auch gut bespielen kann. An einen Mike Davis, äh, an einen Mike Evans oder an einen Gabe Davis, glaube ich, nicht so wirklich. Ich glaube, das wird ein bisschen zu pricey sein aber ich könnte mir zum Beispiel günstigere ähm, Veteran-Optionen vorstellen, wie zum Beispiel Darnell Mooney oder auch ein Curtis Samuel. Aber Tyler Boyd, merkt euch das mal, ich glaube, das könnte sehr, sehr gut passen hier zwischen ihm und den und den Ravens, weil nie. ich glaube nicht, dass er zu teuer sein würde und sie brauchen ja einfach nochmal weitere Spieler äh, für diese explosive Offensive oder falls sie sie weiterhin so explosiv halten möchten. Dann kommen wir natürlich zur Defensive Line, Interior Defensive Line oder Edge, es kommt also ein bisschen darauf an, ob man Madubike zurückholen kann. Wenn nicht, dann könnte ich mir zum Beispiel einen Veteran wie Leonard Williams hier gut vorstellen. Hier kann man nicht viel falsch machen und dürfte nicht ganz so teuer sein wie Madubike. Und trotzdem beidseitig sowohl gegen den Run als auch als Rusher ganz ordentlich funktionieren. Was die Edge-Position angeht, ich meine Clowney ist ja auch aktuell weg. Auch hier dürfte man sich wieder nach einem Veteran umsehen. Wenn man Kohle zur Verfügung haben sollte oder hier einen Splash machen wollen würde, dann glaube ich zwar nicht an einen Top-Spieler wie zum Beispiel den Hunter, aber unter Umständen an Spieler, ich sag mal, Tier drunter. Wie zum Beispiel einen Jonathan Grenard oder auch einen Bryce Huff. Oder wenn ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre ein Chase Young. Ich finde, der könnte hier auch sehr gut reinpassen. Das wäre so die Kategorie Spieler, falls man Geld ausgeben möchte, die auf der Edge-Position gut passen könnte. Zum Schluss, lasst uns noch zum Draft kommen. Aktuell haben die Ravens acht Picks im kommenden Draft. Zwei mit zwei Picks in Runde 4 und zwei Picks in Runde sieben. Dafür haben sie keinen Runden Pick. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Ravens eines der am besten draftenden Teams in der Liga sind. Und das nicht erst seit letzter oder vorletzter Saison, sondern schon die vergangenen 10, 15 Jahre über. Die haben da einfach einen Prozess für sich entwickelt wo sie sehr, sehr gut darin sind, nicht nur die Spieler zu erkennen, sondern auch die Wertigkeit der Position unter Spieler zu erkennen und, und Draften sehr überlegt und sehr gut. Ich hatte eben schon die Wide Receiver-Position angesprochen. Ich glaube, ich glaube, selbst wenn sie in der Free Agency nochmal einen Spieler dazu holen, und ich glaube, das werden sie, dann dürfte trotzdem Wide Receiver, gerade aufgrund dessen, dass diese Position im Draft zwar auch breit vertreten ist, aber auch top-heavy vertreten ist, sehr früh gedraftet werden. Ich hatte einen Landon McConkey vorhin genannt, gerade für den Slot, den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch jemand, den man in der Second-Round äh, noch gut äh, draften könnte, äh, würde passen. Sie müssen sich ein bisschen Gedanken machen auch auf der Offensive Line. Und Kevin Seidler ist auch ein Free Agent. Ich glaube schon, dass sie ihn auch gerne zurückhaben wollen würden zum richtigen Preis, aber wenn nicht, dann müssten sie auch hier gucken, ob sie jemanden reinholen könnten. Am besten auch einen Spieler, der eine gewisse Flexibilität mitbringt. Zum Beispiel ein Kingsley Suamataia, Christian Mahagany, Patrick Paul hat die schon ein paar Mal genannt. Das wären so Spieler, die ich mir hier gut vorstellen könnte. Und auch die Cornerback-Position ist etwas, ist eine Position, die wichtig ist für die äh, Ravens. As Secondary grundsätzlich etwas, worauf sie viel Wert legen. Äh, hier brauchen sie sowohl in der Spitze auch als in der Breite, ähm, äh, Spieler, die, die hier hinzukommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier sehr, sehr früh einen Cornerback draften werden. Also insgesamt muss ich sagen, für die Ravens ist eigentlich alles bereitet, um nächstes Jahr nochmal anzugreifen, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme. Weil auch, ja, sie haben da einige Spieler, die auch wichtig sind, die Free Agents sind, aber sie haben Möglichkeiten, die wichtigen zurückzuholen. Ich glaube, sie sind interessant genug auch als Team um den einen oder anderen Veteran zu einem günstigen Preis reinzubringen. Ich glaube, sie können sich trotzdem verbessern. Also auch wenn Spieler wie eine OBJ weggehen oder ein Gus Edwards oder gerade genau im Running Back Room, da verlieren sie auch ein paar Leute. Ich glaube, das ist auch eine Chance, sich vielleicht nochmal mit etwas besseren Spielern, nicht unbedingt teurer, aber vielleicht auch ein bisschen gezielter, ein bisschen besser nochmal aufzustellen. Wie gesagt, ein Madubike sollten zurückbringen, ein Clowny sollten sie meiner Meinung nach probieren, auch vielleicht nochmal zurückzubringen und sich dann halt umschauen, dass sie auf der Receiver-Position so aufstellen, dass Lamar Jackson auch nächstes Jahr genügend Waffen hat. Und dann steht einer erneut erfolgreichen Saison eigentlich nichts im Wege. So, und damit sind wir am Ende angekommen. unserer Off-Season-Preview der AFC North. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Ihr habt Red Zone, der NFL-Podcast, findet uns auf allen Gegen-Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcasts, dieser, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnier-Button, sagt es gerne weiter, hinterlasst gerne eine positive Bewertung, dort wo das möglich ist, falls ihr uns mögt und uns unterstützen wollt, dann das ist der Weg. Äh, ansonsten folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns entweder auf X, ehemals Twitter, unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram, äh, Threads unter dem Handle at redzone.live. Stellt uns dort eure Fragen, folgt uns um unsere täglichen Text auch unter der Woche mitzubekommen und falls ihr kein Social Media haben solltet und trotzdem mal in Kontakt treten möchtet, dann tut das am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live dort einfach über das Kontaktformular und dann bleibt mir nichts anderes übrig als mich bei euch zu bedanken, dass ihr auch diesmal wieder reingehört habt, zugehört habt und dann, ja wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.